0: Zum Theatertreffen 2017 wurde Claudia Bauers Dresdner Inszenierungen 89-90 eingeladen. Eine Romanadaption basierend auf der Wendechronik von Peter Richter, der hier übrigens im Deutschlandfunk volontiert hat vor rund 20 Jahren. Nun hat sich die Regisseurin Claudia Bauer wieder eine literarische Vorlage vorgenommen. Der Roman »Die Rettin« von Günter Grass. Er erschien 1986. Das ist eine ökologische Endzeitvision, collagenhaft erzählt. Ein Ich-Erzähler und eine Rettin konkurrieren um diese Vision. Der Roman erschien im Jahr der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl und war damals sehr umstritten, wurde gleichsam zum Roman der Stunde. Die Theaterversion haben Regisseurin Claudia Bauer und Dramaturg Matthias Döpke für das Schauspiel Leipzig gemacht. Eward Spreng hat es gesehen und berichtet von einer Welt in Auflösung.
1: Auf der leeren Bühne des Leipziger Schauspiels ragt ein Hochsitz auf. Auf ihn flüchtet sich immer wieder gerne der womöglich letzte verbliebene Vertreter der menschlichen Gattung. Es ist der Ich-Erzähler aus Günter Grass' dystopischem Roman »Die Rettin«. Aber beim Erzählen ist er nicht allein. Das muss er sich mit einer Rettin teilen. Sie ist die Vertreterin einer Gattung, die zu Beginn mit Posen einer barocken Hofgesellschaft in opulenten, farbenfrohen Kostümen und weit ausgepolsterten Schultern die Bühne bevölkert. Wenig später wird eine dieser Nobelratten ein Orgelpositiv auf die Bühne schieben und eine Chorprobe beginnen. Während noch der Ich-Erzähler um sein Recht auf Zukunft kämpft, hat die Rattengesellschaft auf die Menschheit schon das Requiem Eternam angestimmt. Relativ treu folgte Regisseurin Claudia Bauer einer Romanvorlage, die mit diversen Erzählperspektiven in wilden Zeitsprüngen verschiedenen Handlungsmotiven folgt. Grass hatte Teile seines altbekannten literarischen Figureninventars reaktiviert. So mischt sich nun auch auf der Bühne in den ohnehin aufbrausenden und einmal auch markerschütternden Endzeitsound ein fulminanter Trommelwirbel. Oskar Mazzara tritt auf, natürlich mit vorgeschnallter Trommel und auch hier trotz fortgeschrittenen Alters mit der jungenhaften kurzen Hose. Er ist zum Videoproduzenten avanciert und überlegt, wie man einen Film über den Erhalt des Grimmschen Märchenwaldes machen könnte. Dafür kämpfen außer Hänsel und Gretel unter anderem Dornröschen, Rübezahl und Rotkäppchen. Im Stil des expressionistischen Films flammen in Videolive-Bildern deren erschreckte Gesichter mit aufgerissenen Augen auf. Währenddessen sinken vom Bühnenboden immer mehr dicke Baumstämme herunter, die sich zu einem bedrückenden Bühnenwald verdichten. Wenn der Wald stirbt, dann ist es mit dem Menschen zu Ende. Und dann erwarten ihn, zumindest im opulenten Soundtrack, die Fanfaren des jüngsten Gerichts. Im Kern von Roman- und Theaterfassung steht die Frage nach der Erzählbarkeit einer Welt, die selbst schon in Auflösung begriffen ist und möglicherweise nicht mehr existiert. Grass sagte damals, dass jenes Buch, das ich zu schreiben vorhabe, nicht mehr so tun kann, als sei ihm Zukunft sicher. Die Literatur als Ordnungsmacht kommt an ihr Ende, wenn ein Zusammenhalt all dessen, was sie zu beschreiben vorhat, nicht mehr gegeben ist. Deshalb fasst der große Moralist Grass sein dystopisches Denken über das Ende einer unverbesserlich hyperaktiven Menschheit in eine literarische Form, die ein Vorher und Nachher Ursache und Wirkung nicht mehr kennt, also nicht mehr all das, was Dramatik ausmacht. Das ist eine Herausforderung für diese Inszenierung, die eigentlich auch nach gut zwei Stunden kaum etwas anderes erzählt als in den ersten Minuten. Andererseits kann das Theater auf der Bühne bildhaft zusammenfügen, was die Sprache nur nacheinander beschreiben kann. Und so verdichtet sich die romaneske Apokalypse zu einem opulenten Weltfresko. In ihm wirkt der von Thilo Krügel verkörperte Vertreter der Menschheit wie ein Angeklagter, dem die Zeit und die Argumente ausgehen. Immer mehr zum Jammern wird seine Rede gegenüber der Erzählkonkurrentin der Rettin. Und immer wieder strampelt er wie zum Beweis seiner Lebensenergie auf einem Laufband in seiner Überlebenskapsel über der Bühne. Mit den paar dort untergebrachten Zimmerpflanzen sieht sein Hochsitz mit den weißen Plastikplanen ein wenig aus wie Matt Dammons Weltraumlabor in Ridley Scott's Der Marsianer, wo das Überleben des Helden von seinem grünen Händchen abhängt. Vielleicht, so vermutet der Ich-Erzähler, ist er in einer Raumkapsel in der Umlaufbahn um eine verwüstete Erde. Vielleicht ist er oder die Menschheit aber auch nur noch ein Traum der Ratten.
0: Also langsam solltest du aber wissen... Dass es euch samt deinem Radio nur noch in unseren Träumen gibt. Solange wir und die uns anvertrauten Rattenvölker bereit sind, uns an euch zu erinnern, gibt es menschliches Getriebe, also auch dich, in immer schwächer werdenden Reflexen.
1: Vom Sterben der Wälder, vom Anstieg der Meeresspiegel, ja vom posthumanen Zeitalter ist in der Rettin die Rede. Ziemlich frische Vokabeln in aktuellen Debatten. So kommt es also, dass ein oller, 35 Jahre alter Roman auf der Leipziger Bühne wie das Stück der Stunde daherkommt. Allein das ist schon eine vernichtende Bilanz für die Umweltpolitik der vergangenen Jahrzehnte.
0: Resümiert Eberhard Spreng, er hat die Premiere von Die Rettin in Leipzig gesehen.